0: lytter til et P1-program.
1: Hører I mere fra PT omkring, det lykkedes at, at ligesom bruge de her GPS'er, de så bruger så lang tid på at installere? Det er igen, når, når, når vi
2: har ligesom gjort vores stykke øh, arbejde i det her puslespil, så hører vi ikke mere. Og, så vi tænker selvfølgelig, det, det er da noget, de har styr på, men jeg blev, jeg blev dog kontaktet af dem for at finde ud af, jamen, har du mulighed for at tracke de der computer på en eller anden måde? Og så spørge, hvad, hvad mener I med det? Ja, sådan, hvis, hvis man nu man tænder dem eller et eller andet, så kommer der måske et signal, og det er faktisk rigtigt nok, det gør der. Hvis man kommer til at tænde de her enheder samtidig med, at du er på internettet, så vil den give et signal, hvis den havde GPS, om hvor den er henne. Så så det kunne jo indikere på en eller anden måde, at de ikke har et GPS-track på dem overhovedet.
3: Okay, så det vi ved nu, det er, at underviserens forklaring på, hvorfor han køber og modtager alt det her droneudstyr, er, at han tror, at Basil Hassan skal bruge det til deres fælles
1: vindmølleprojekt. Ja, og cykelhandleren forklarer, at han bliver inddraget i alt det her, fordi han får penge for at modtage nogle pakker, som Basil Hassan bestiller til Danmark. Men han er ikke klar over, hvad indholdet af pakkerne skal bruges til. Og så fortæller de begge to, at de afbryder al kontakt med Basil
3: Hassan, da deres lejligheder bliver stormet af betjente og renset i 2014. Og det er først her, det går op for dem, at politiet mistænker Basil Hassan for det her attentat mod Lars Hedegaard.
1: Men bare fordi at de to stopper med at bestille og modtage droneudstyr, så stopper det ifølge anklagemyndigheden ikke Basil Hassans netværk i at
3: fortsætte. Nej, et, et år efter, at underviseren og cykelhandleren siger, at de stopper med at hjælpe Basen Hassan med de her pakker, så kommer der ifølge Anklagemyndigheden en ny spiller på banen. Taxichaufføren.
1: Ja, men det, der er helt anderledes ved taxichaufførens sag, det er, at politiet så at sige følger med fra første pakket, fordi de har installeret aflytning i taxichaufførens telefon, i hans bil og så sågar i hans lejlighed. Og så putter de sporingsudstyr i nogle af de ting,
3: han køber.
4: Taxischaufføren har krop på, en t-shirt, sneakers. Og så øh, startede han jo hele sin forklaring med at sige, at han var medtaget i de her to års øh, han var simpelthen ikke vant til at have folk omkring sig, og der sidder jo ret mange i sådan en øh, retssal.
3: Nede i retten, der hævder taxischaufføren, ligesom de to andre, at han er uskyldig i de ting, som han er anklaget for.
1: Ja, men der er ikke ret meget tvivl om, at taxichaufføren, han har købt en stor del af det droneudstyr, der jo bliver listet op i anklageskriftet. Altså for det første, så har vi jo selv set overvågningsbillederne af ham nede hos Togger og Frederik i dronebutikken, hvor han forlader butikken med det her udstyr under armen. Så spørgsmålet er, hvad var hans intention med de ting, han købte? Og her tænker man jo, at politiet
3: og PET må vide præcis, hvad der er sket med de her ting, som taxichaufføren køber. Altså, hvor det endt og hvem har han givet det videre til? For Toge og Frederik fortæller jo, hvordan de flere gange er nødt til at holde taxichaufføren hen, fordi det tager lang tid for PT at få placeret sporingsudstyret i de her ting, som skal udleveres til taxichaufføren.
2: Man kan også mærke stille og roligt. Altså, vi, vi har jo heller, altså han havde ikke uendelig tålmodighed, og man kan mærke også, at timen er begynder at rende ud hele tiden hver gang. Man
1: siger, sige, ja, næste uge, der kommer det. Men så simpelt er den her sag ikke. For tingene, de går ikke efter planen for PT.
3: Da vi to, vi for et år siden er i dronebutikken hos Toge Frederik, der fortæller de os faktisk en ting, som PT beder dem om, og som vi på det tidspunkt undrer os over, men som vi ikke rigtig ved, hvad vi skal bruge til. De fortæller nemlig, at PT på et tidspunkt beder dem om at tjekke, om de kan tracke det her udstyr, der er sendt afsted ved hjælp af den GPS, der naturligt ligger i det her produkt. Altså det, som kommer med fra fabrikken. Vi,
2: vi prøver at tracke dem jævnligt faktisk, og det, der, der er ikke noget signal. Altså de... de de bipper ikke ud, som om de nogensinde er blevet brugt, øh, men vi kan heller ikke se, om, hvor de er henad.
1: Ja, hvilket jo er ret underligt, fordi vi jo har fået bekræftet, at PT har sat deres eget sporingsudstyr i nogle af de her A3 Pro dronekomponenter. Ja, og, og netop det, at PT har været inde og
3: pille udstyret, inden det skal udleveres til taxichaufføren, det gør både Tuk og Frederik nervøse for, at han skal opdage, at der er blevet sat sporingsudstyr i, for hvis han kigger rigtig godt efter, så kan han faktisk se, at der er ændret en lille bitte smule ved pakkerne.
2: Ja, den måde de her produkter er lavet på, det er, at uden på pakken, det er jo fem pakker, som er måske er 30 gange eller 20 gange 20 cm, og, og udenpå er der et lille klistermærke ved et serienummer på. Og der er jo fem af de her pakker, og en af pakkerne, der er der en sporingsenhed i. Og en af de pakker, den er altså emballeret En lille smule anderledes end de, de resterende fire Så, så når, når jeg får og kigger på de der ting ikke? Jeg vil jo Godt måske kunne se, at der var at Det var sådan altså en anden emballering Men hvis man ikke kendte produktet før, så, så havde man jo ikke øh, Nogen anelse om det Men det er også derfor, den der nervositet Kom op i en og sige, jamen og bliver det her opdaget lige pludselig, fordi emballeringen ser, ser fabrikeret ud. Men, men der var bare strenge ordre der at sige, at det skal I simpelthen ikke pille ved eller tænke over. Den skal bare stå.
1: Men altså, de her dronecomputere, de bliver afleveret. Taxachaufføren han forlader butikken, men han opdager efter eller at ikke sporingsudstyret i det her produkt. Nej, ikke i første omgang.
0: Episode 13. Post river sig i håret.
1: Da... Vi for mere end to år siden sidder nede i byretten og for første gang hører, hvad det er han er sigtet for at have købt. Så undrer vi os jo over, hvorfor kører alt det her relativt dyre droneudstyr i Danmark. Altså hvad er det, han skal bruge det til? Og nu har han så siddet varetægtsfængslet i mere end to år og skal så for første gang give sin version af historien.
2: Sættes hættet under tiltale ved Københavns Byret under af nævninger til straf for medvirkning til forsøg på terrorisme efter straffelovens paragraf 114.
4: Taxisøførens øh, familie, mor og far og også, nogle, og også en bror har været der stort set hver evig eneste dag i øh, retssagen. Han øh, hilser altid på dem og smiler til dem vinker til dem i pausen. Han... Øh, virker forholdsvis så roligt. bliver også indimellem, mere vi på andenlærende, men det er egentlig meget normalt,
3: det, tiltale, det gør det. Det han forklarer, det er, at han på det her tidspunkt i 2016 og 17 blandt andet tjener penge på at købe elektronik i Danmark, som han så sælger videre til butikker i Tyrkiet. Det er i første omgang brugte mobiltelefoner og computerudstyr, han handler med, men da han så en sensommerdag i 2016 kører i sin Uber, så får han en bestilling på en tur med en person, der skal have transporteret en masse droner tilbage til sin butik, og som taler om droner under hele køreturen.
2: Der kommer altså en, en stationcar-lignende type. Det er meget godt, fordi der er god plads i, i bagagerummet. Ja, altså togge fra droner.dk. udkommer en, en, en temmelig høj bred her ud, og, og meget hjælpsom til at få, få hjulpet med at få de der droner ind.
3: Ja, og taxichaufførens forklaring er så, at han under den her tur får interesse for droner og dronedele, og tænker, at han måske også skal tjene penge på at købe dem i Danmark og tage dem ned til Tyrkiet og sælge dem videre.
1: Ja, og det er så her, at anklagemyndigheden kommer ind på det, som vi jo har vidst i noget tid, netop at PT har puttet sporingsudstyr i det her udstyr, som han så ender med at købe. Ja, anklagemyndigheden ligger ud
3: med de her A3 Pro dronekomponenter, altså dronekomputere som er det første taxichaufføren han køber nede hos Toga Frederik. Her der viser de at sporingsudstyret det udsender et signal den 2. januar 2017. Det giver dem et koordinat som ligger i havet mellem Istanbul og den tyrkiske by
1: Bursa. Altså den by hvor bilvaskeren bor.
3: Ja, og taxichaufføren han forklarer så at ja, det er rigtigt at han var på vej til Bursa den 2. januar 2017 og han skulle besøge netop
1: Grunden til, at han er på vej til bilvaskeren, forklarer han, det er fordi, at bilvaskeren er den eneste tyrkisk talende person, som taxachaufføren han kender, og derfor så hjælper bilvaskeren ham med at få afsat det her droneudstyr til forretninger i Tyrkiet. Ja, og
3: en eller anden variation af det her, det er faktisk også det, bilvaskeren han siger, da PUP besøger ham i Tyrkiet.
0: Så sagde jo øh, også tidligere, at du er ikke er helt uskyldig. Altså, hvordan skal man forstå altså, det? jeg med? har haft
2: kontakt med og... Oh. Om, om hvad? Altså, jeg har jeg har haft kontakt med ham på en eller anden måde, og så har jeg mødt ham et par gange her i Tyrkiet. Ja. Det er det.
1: Og, så...
0: og hvad lavede I det? Altså, at det, det vel uskyldigt nok, hvis I bare drikker kaffe? Nej, eller hvad? men hvad hedder det?
1: Jeg har hjulpet ham her i Tyrkiet ja. med at,
0: øh, med at øh, finde rundt og så videre. Men når du siger, at du har hjulpet med at finde vej, det er vel heller ikke... Nej, med at finde vej her i Tyrkiet, fordi han, hans tyrkiske er rigtig, rigtig, rigtig dårligt. Rigtig, rigtig, rigtig dårligt. Bare
3: det bare mm. han fortæller, at han for en, 3-4 år siden lærer bilvaskeren at kende igennem det islamiske miljø i Danmark. Men han vil ikke fortælle, hvordan og igennem hvilke personer. Samtidig så forklarer han, at han godt vidste, at bilvaskeren han var tidligere dømt for terror. Men det var ligegyldigt for ham, for bilvaskeren han havde jo udstået
1: sin straf nede i Bosnien. Han siger også, at han ikke anede, at der var en forbindelse imellem bilvaskeren og Basil Hassan, før at han pludselig hører, at vi bringer vores historie og vores interview med bilvaskeren.
0: Hvordan kender du Bassi?
1: Bassi er en rigtig god vand. Ja. Men altså, taxachaufføren, han har taget fat på bilvaskeren for at få hjælp. Taxachaufføren har nemlig brug for kontakter til nogle forretninger i Tyrkiet, hvor han kan prøve at få solgt det her droneudstyr, som han køber i Danmark. Ja,
3: taxachaufføren, han har jo rent faktisk flere gange fået en, en god pris på det udstyr, han køber. Både hos uh, tog og Frederik, men også hos de underleverandør, som han køber noget af udstyret hos.
2: Det var 114.800 kroner, den, den kom ned på for de her seks
1: øh, kameraer. Og det er så også med, med en så god pris, at man ikke kan matche det nogen steder. Så taxichaufførens forklaring på, at han køber relativt meget udstyr og efterspørger endnu mere, det er, at han tror, at han kan tjene gode penge på at sælge det videre i Tyrkiet, fordi han jo har fået det til så gode priser. Ja. Og
3: derfor så har han haft en række korte rejser fra Danmark til Tyrkiet i den her periode. Han skal simpelthen ned og sælge elektronik. Derfor så har han også to gange droneudstyr med ned til sin gode ven, bilvaskeren, når han besøger ham. Men udstyret er altså ikke noget, han har givet til bilvaskeren, som han er anklaget for.
2: Basil Hassan for at lede via Abdul Qadir Sesur herudover til blandt andet at deltage i nedenstående punkt 39.
3: Det skal i stedet for sælges til de her forretninger.
1: Men så er det, at anklagemyndigheden gerne vil have taxachaufføren til at blive lidt mere konkret på, hvad det så er for nogle forretninger, han har solgt det her til. Men det kan han ikke oplyse, fordi han kan ikke huske navnene på dem. Han siger så, at han solgte det i et område, som ja, størrelsesmæssigt svarer til, til Nørrebro i København, og hvor der ligger elektronikforretninger, Overalt. Og han vil så heller ikke nævne navnene på dem, som bilvaskeren satte ham i forbindelse med. Fordi, som han siger, han vil ikke udsætte dem for at ende i den samme situation, som han selv er kommet i.
3: Så missionen, den lykkedes sådan set for, for pet de får det her udstyr afsted, uden at sporingsudstyret bliver opdaget, og de opfanger et signal, der viser, at taxichaufføren han er på vej mod bilvaskeren med udstyret.
1: Men det lykkes i den grad ikke anden gang for PT. De
3: her A3 Pro dronekomponenter, som PT i første omgang sætter sporingsudstyr på, det er jo ikke det eneste, som taxichaufføren han køber hos Togger Frederik. Han dukker jo op i butikken igen.
2: Så vi tror, sådan at det overstået nu, det er slut. Indtil lige pludselig, at øh, står i butikken igen i 17. Øh, maj måned og skal bruge noget mere. Den har vi ikke lige fået øh, feedback fra hos øh, p jeg så vi er faktisk lidt overrasket over at se ham igen, for vi troede, at han var i fængsel.
3: Og det er så her, at han køber seks af de her indfødte amerikansk patenterede militærkameraer, og hvor vi på overvågningsbillederne kan se, at han forlader butikken med en brun kasse under armen, uvidende om, at øh, der i flere pakkerne med kammerne, igen er indsat sporingsudstyr.
1: Så lige her, der går
3: alt efter planen for PET. Ja, lige her, hvor overvågningsbilledet det fanger taxachaufføren. der er alt, som det skal være for PET. Men så er det, at taxachaufføren, han gør noget, som de ikke på nogen som helst måde kunne have forudset. Taxachaufføren, han kommer hjem med de her kameraer og han har dem så tilsyneladende liggende i et par uger, indtil han finder dem frem igen.
1: Ja, og det vi så ved, det er, at taxachaufføren han går ind på YouTube, og på YouTube, der finder han så en såkaldt unboxing-video.
0: Han fortæller i retten, at han altid godt har kunne lide de her unboxing-film, som er meget nørdet og kort fortalt i en YouTube-video af et produkt, som bliver pakket ud.
1: Altså en video, hvor en person står med et produkt... Det kunne for eksempel være den nye iPhone, og så åbner man ellers kassen, hvor iPhone ligger i, og, og viser den og viser det tilbehør, der ellers er i den her kasse.
0: Alt det her, det har taxichaufføren selv fortalt nede i retten. Han øh, finder en russisk unboxing-video på YouTube af den her dronekomponent. komponent
3: Ja, men den unboxing-video, som taxichaufføren sidder og ser, det er en unboxing-video af de kameraer, som han har købt hos Toke og Frederik. Så han sidder altså og pakker et kamera ud simultant med manden på videoen. Men så er det, at han opdager noget, der under ham. Og så begynder han altså at pakke
0: ud følge øh, den her YouTube-video. Og så lige pludselig kan han se, at den emballage, der er i YouTube-videoen, den passer ikke med den emballage, han selv sidder med.
3: For den kasse med kameraer, som han sidder med foran sig, den er ikke helt identisk med den, som manden på unboxing-videoen sidder med. For taksichaufførens æske, den er modsat æsken på videoen, forsejlet med et lille stykke gennemsigtigt tape, og så er det, at han opdager, at der er noget hårdt i midten af den her forsegling. Så derfor så går taksichaufføren ud og henter en kniv, kommer tilbage, og så skærer han igennem den her forsegling
0: Og så sprætter han ned igennem emballagen Og så lige pludselig så står der røg op af den her emballage.
3: Og så begynder det at ryge fra pakken.
0: Og det skal der tydeligvis ikke. Det kan jeg i hvert fald se på den her YouTube-video, at han finder ud af taksisåføren. Der er lavet noget andet galt med hans ø, emballage.
3: Det her det får taxichaufføren til at tage sin telefon frem og begynder at filme det, som han sidder og laver.
0: Nede i retten, der blev vist et billede for den her et stillbillede på den her video, hvor man kan se, at der er sådan en lille røgudveksling. Det er ikke sådan sindssygt meget røg. Jeg tror, det svarer til, hvis jeg tog et surt cigaret øh, og pustede det ud igen.
3: Han åbner så resten af pakkerne på samme måde, efter der kommer røg op af tre af dem, forklarer han i retten. Han har altså ramt lige ind i det her sporingsudstyr, som PT har sat i.
0: Men det betyder altså, at fordi taxichaufføren er en elektroniknørd, og sidder derhjemme og ser russiske unboxing-videos på YouTube. Så finder han ud af, at hans emballager ikke er, som de skal være. Og han får ødelagt tre af de her GPS-sporinger, som PT har sat ned i de her emballager.
1: Ja, taxichaufføren Han siger selv, at han, han undrer sig over det her. Altså, at der kommer røg op af de her æsker, men at han egentlig bare tror, at det har noget med det her amerikanske firmas øh, sikkerhed at gøre. Ja, han siger selv, at han
3: ikke tænker på, at det kunne være politiet eller PET, der havde sat sporingsudstyr i, hvilket jo give god mening, hvis man ikke har nogen onde hensigter med det her udstyr, som han siger, at han ikke har.
1: Men det her, det betyder jo så, at PET ikke længere har sporingsudstyr i kameraerne. Og syv dage efter, at han har åbnet de her kasser, så rykker politiet ind og anholder ham. Københavns politi og politiets efterretningstjeneste har i dag anholdt og sigtet to personer for medvirkning til forsøg på terrorisme i udlandet. Taxachaufføren. Han benægter, at det her droneudstyr det skulle sendes ned til islamisk stat. Men anklagemyndigheden de vil gerne vide mere om taxachaufførens holdning til IS. Altså, støtter han terrororganisationen?
3: Her der forklarer taxachaufføren at han aldrig har støttet militant islamisme eller islamisk stats selvundnævnte leder, Abu Bakr al-Baghdadi, og at han ikke støtter IS. Men han fortæller i retten, at han støttede kampen mod den syriske præsident, Assad. Fordi Assad bombede og gassede sin egen befolkning. Og samtidig siger han, at han støtter tanken om en islamisk stat.
1: Men når han siger det, så mener han ikke islamisk stat som terrororganisation, men, men han støtter tanken om dannelsen af en egentlig islamisk stat. Og her nævner han blandt andet tankegangen om at genetablere Osmaneriet, der eksisterede fra 1200-tallet og 500 år frem, og hvor man var et samlet muslimsk folk. Ja, har er det måske vigtigt at huske, at det er jo ikke ulovligt at have den tanke eller have det ønske.
3: Og det er også en holdning, som man kan finde i nogle ret strenge fortolkninger
1: af islam flere steder i Danmark. Så han støtter en islamisk stat, men han støtter ikke terrororganisationen islamisk stat. Anklageren spørger så videre ind til taxachaufførens holdning til for eksempel Sharia. Og her forklarer han, at han mener, at Sharia står over de demokratiske regler, og at Sharia er en del af hans religion. Men at Sharia også er meget andet end det, man hører om Halshugninger og steninger, altså det er en måde at leve på. Derfor så følger han sharia så godt han kan i en ikke-islamisk stat, men at nu hvor han lever i Danmark, så følger han jo selvfølgelig de danske love og regler.
3: Herefter så begynder anklagerne at fremlægge en masse ting, som er gået ind på politiets altså ret omfattende aflytning af taxachaufføren. Altså ting, som de mener har en væsentlig interesse for den her dronesag.
0: Politiet de har jo i en godt et år aflyttet øh, taxichaufføren. De har aflyttet hans lejlighed i Brøndby. De har aflyttet hans biler. Han har kørt i tre forskellige biler. Og de har aflyttet hans øh, telefoner. Og nu er det så, at anklageren begynder at fremlægge flere af de ting, der er gået ind på de her aflytninger.
1: En af de ting, som er gået ind på politiets aflytning, det er, at taxichaufføren, når han kører i sin bil, lytter til de her Nasheed, altså bønnesange, og det er Nashid, hvor IS blev hyldet.
0: Det er jo, Jeg ved ikke, og I kan forestille jer, hvis I blev aflyttet 24 timer i et i et år. <laughs> det er jo virkelig, virkelig meget. Øhm, alle telefonsamtaler. Vi har også hørt noget i retten flere episoder, hvor taxichaufføren, han sidder og synger, og det kan jo virk's en lidt, hvorfor skal vi endelig at han sidder og synger. men det handlede helt konkret om at taxichaufføren har sunget med på nogle af de her nasheeds, som altså er religiøse bøndesange med forskellige religiøse budskaber.
1: Det vil anklagemyndigheden jo gerne vide, hvorfor han gør, hvis han siger, at han ikke sympatiserer med IS. Har forklaret taxichaufføren at
3: at sangen som de afspiller, den er på arabisk, og han ikke forstår arabisk særligt godt. Så
1: han har ikke hørt den, fordi han hylder IS, men fordi han godt kan lide musikken. Anklageren afspiller så endnu en sang, der er gået ind på aflytningerne. Og den her sang, den handler så om, hvad der er for enden af jihad, og hvor der synges om et kalifat. Taxachaufføren, han forklarer, at den ikke har noget med islamisk stat at gøre, og der er mange grupper, der ønsker forskellige former for et kalifat. Og så pointerer han igen, at han lytter til den, fordi han godt kunne lide musikken og fortæller så, at i sin unge dage, der lyttede han rigtig meget til undergrundsrap, hvor kunstnerne synger systemkritiske sange, og her var han heller ikke enig i det, der blev sunget i teksterne. Men derfor kunne han jo godt synes, at det var god musik. Så på samme måde, så er han ikke nødvendigvis enig i det, der bliver sunget i de her nasheeds, men han kan godt lide musikken.
3: Herefter så fortsætter Anklagemyndigheden med at dokumentere de her ting, som de mener er væsentlige fra Og den her gang, der er det en samtale mellem taxichaufføren og hans kone. Her der taler taxichaufføren om vores brødre, der har det hårdt i Mosul, og så siger han, at folk glemmer, at bare fordi vi mister Mosul og Raqqa, det betyder ikke, at Khilafa bliver ugyldiggjort. Altså kalifatet. Ja, og her er det så, at anklageren gerne vil vide, hvorfor han taler om vi.
1: Og til det, der siger taxichaufføren, at Han ved ikke, hvorfor han siger vi i den her samtale, når det jo nu er islamisk stat, der mister Mosul og Raqqa.
3: Og så afspiller anklageren også et klip, hvor han i samme sammenhæng siger, jeg håber de her kameraer, der virkelig bliver et godt rum for dem, de har virkelig brug for det. Og her vil anklageren jo selvfølgelig gerne vide, hvem er det, der har brug for de her kameraer.
1: Og her der siger han, at det med kameraerne, det var noget rent økonomisk. Altså det handlede om, at han kunne tjene penge på dem. Det havde ikke noget med hverken kampene i, i Mosul eller, eller Raka at gøre ifølge ham. Nu vil anklageren så gerne vide mere om taxachaufførens forbindelser til Basil Hassan. han siger, at han ikke selv kender Basil Hassan særlig godt, og at han ikke vidste, at bilvaskeren og Basil Hassan kendte hinanden, før han så vores interview med bilvaskeren. Jamen så er det, at
3: Anklagemyndigheden de finder en række talebeskeder frem fra taxichaufførens telefon. Og det her det er talebeskeder mellem taxichaufføren og bilværskeren, hvor en person med alias
1: Post optræder. De taler altså om en person, de kalder for Post.
3: Ja, og Anklagemyndigheden mener, at den her person, der omtalt som Post, det er Basil Hassan. Gerningsmanden var klædt i en postlignende rød jakke. Måske fordi den mand, der forsøgte at skyde Lars Hedegaard, og som politiet jo mener, er Basil Hassan. Han har klædt ud som
2: postbud. Det, man har undret sig over, det er, at han har været i området uden post. Altså, han har gået rundt i området, har gået og kigget en søndagformat og en der, hvor de normalt ikke ser posten på den måde.
3: Nu spiller anklageren så en række beskeder, hvor post nævnes. Og på en af beskederne, der siger taxachaufføren: hør nu her, to uger, så har I leveringen, og der er også en, hvor han siger, at post river sig i håret. Her forklarer taxachaufføren at post, det er ikke Basil Hassan men en kurér, som bilvaskeren har kontakt til, og som hjælper med at sælge droneudstyret i Tyrkiet.
0: Han vil ikke øh, oplyse postens øh, rigtige navn. men bliver f- ved og fastholder altså, at post er en kurér, som bor et sted i Tyrkiet.
3: Så spiller anklageren endnu en lydfil, hvor det nu lyder som om, at post er modtageren af de her varer. Og igen så pointerer taxichaufføren, at det ikke passer til Hassan, men at post først var en mellemmand, men siden gik over til selv at udstyret af ham. Men så er det, at anklageren afspiller en ny besked omkring post. Den her besked, den er fra den 6. marts 2017, og den her gang, der handler det om, at post er blevet gift.
1: Ja, og det her, det er jo lige efter det tidspunkt, hvor at Basil Hassan bliver gift med Leila Tarlou, altså den her Yazidislave.
3: Ja, det er jo ikke et, et ægteskab i traditionel forstand, men
1: en slave, der bliver gift i Kalifatet. Med en IS-kriger. Men igen siger taxachaufføren, at der ikke er tale om Basil Hassan, men om den her mellemmand, der er blevet gift. Og at det først er, da vi fortæller om slaven Leila at han bliver bekendt med, at Basil Hassan er gift med en irakisk slave.
3: Så antagmyndigheden mener altså, at de her beskeder handler om Basil Hassan, og når taxachaufføren siger, Hør her, to uger, så har jeg leveringen, og at post driver sig i håret, så er det, fordi taxichaufføren, han skal levere droneudstyret til Basil Hassan. Hvorimod taxichaufføren siger, at det handler om en mellemmand i dronesalget, som han og bilvaskeren omtaler som post. Så alt på samtalerne, det handler altså om den her forretningsmand, der hjælper taxichaufføren med at afsætte
1: varerne til butikkerne i Tyrkiet. Og i sidste ende, der er det op til dommerne og til nævningen at vurdere, hvilken af de her forklaringer, de finder mest troværdigt. Lige siden kom, så er der én ting, som vi har været ret spændte på at få mere at vide om. Nemlig de her gasmaskefiltre, som vi opdager angiveligt skulle være købt, fordi det er jo ikke dronedele.
2: Punkt 40 i perioden fra den 25. oktober 2015 til den 12. november 2015 fra firmaet Avek Chem at have indkøbt 250 gasmaskefiltre til en samlet værdi af 20.004 kroner og 45 øre.
3: Ja, og her der bliver det faktisk endnu mere interessant, end vi havde troet for. Selvom taxichaufføren han hurtigt afviser, at have noget med de her gasmaskefiltre at gøre, så begynder anklageren at fremlægge en masse dokumentation for, hvordan de her køb er foregået. Og så tager det faktisk historien helt tilbage til start, nemlig til mødet med den hemmelige kilde på caféen.
1: Altså ham, der starter med at fortælle dig om, at Basil Hassan har fået leveret droner fra Danmark? Ja, for det hele
3: startede jo med en historie, som vi havde lavet om momsvindel, der kunne være blevet brugt til terror.
2: Hvor statskassen ifølge skat er blevet snydt for millioner
1: af kroner, og hvor myndighederne først har opdaget det for sent. Det vi får at vide ned i retten, det er, at købet af de her gasmaskefiltre, det er foregået igennem en virksomhed, og anklageren nævner så navnet på den her virksomhed og så navnet på en række personer. Og så spiser jeg ret hurtigt ører for, at
3: jeg kan hurtigt genkende nogle navne, altså navne på nogle af de tunge i dansk terrorhistorie, der trækker tråde til virksomheder, som har svindlet for millioner. Altså endnu flere
1: personer, der tidligere har optrådt i dansk terrorhistorie?
3: Lige præcis. Anklagemyndigheden dokumenterer, at de her gasmaskefiltre er købt igennem et firma, der har en adresse i Skøudsborg, som ligger 20 km nord for København. Men adressen den er faktisk ikke lige så interessant som direktøren i firmaet, for han hedder Hamza Fateh, og det navn er ikke i sig
1: selv interessant. Men det fanger alligevel din opmærksomhed?
3: Ja, for Hamza Fatehs far han er den anden dansker, udover Basil Hassan, som har været på den amerikanske terrorliste. Han kalder sig Abu Hamza.
2: Fatah er mere kendt under navnet Abu Hamza. Han støttede åben militant jihad, og ifølge Jyllandsposten
1: opfattede han det at snyde den danske stat som en form for krigsbytte. Så der har altså kun været to danskere på den amerikanske terrorliste nogensinde. Den ene er Basil Hassan, og den anden er Abu Hamza. Og hvorfor er det så interessant i den her sammenhæng? Jo, anklageren dokumenterer,
3: at, at sønnen som et direktør i det her firma, hvor gasmaskefilterne er leveret, han er udrejst til Syrien i januar 2015, og det er altså en rejse, som de ikke mener, at han, han er kommet
1: hjem fra. De mener altså, at han er blevet Syriens kriger.
3: Lige præcis. Og mens han er dernede, så indtræder han altså som direktør i den her virksomhed nord for København.
1: Selvom han stadig så er i Syrien på det tidspunkt. Lige præcis. Men hvad har det som et taxachaufføren at gøre? Jo, for selvom sygerhedsdirektøren,
3: som vi kalder ham, han indtræder som direktør, og altså ikke vender tilbage til Danmark, ifølge anklageren, så bliver der ved med at være masser af aktivitet i den virksomhed, som han er direktør for. Og her er anklageren især interesseret i nogle hæveautomater i Hvidovre, Brøndshøj og på Frederiksberg. Her er der nemlig blevet indsat og hævet penge på firmaets konto i Nordea. Og nu viser anklageren så, Billeder af den person, som foretager de her transaktioner ved hæveautomaterne. Og den mand, det mener de er taxichaufføren.
1: Ja, taxichaufføren, han sidder nede i retten, kigger på de her billeder, og så siger han, at han ikke kan bekræfte, at det er ham, der er på billedet.
3: Nej. Men anklageren fortsætter og dokumenterer også, at nem nemidé, det er blevet brugt over 600 gange. De kommer ikke ind på, hvad det specifikt er blevet brugt til, men når de følger de her elektroniske spor som nemlig det, det, udsender, så ender de i et boligområde i Brøndby altså der, hvor taxichaufføren bor og bliver anholdt for over to år siden.
1: Det, anklagemyndigheden, de gerne vil vise, det er, at når det her firma, de bestiller gasmaskefiltre i Tjekkiet, så er det i virkeligheden taxichaufføren og ikke sygensdirektøren, der gør det. Og når der så er aktivitet på det her Nemme idé, eller på, på kontoen, som er tilknyttet virksomheden, jamen så er det i virkeligheden taxachaufføren der agerer, og ikke syrensdirektøren, selvom det er hans navn, der optræder.
3: han forklarer sig ned i retten, at han faktisk ikke vidste, hvem direktøren var, før hele den her sag startede, og han siger også, at det ikke er ham, der har brugt det her nemid. idé.
1: Ja, men så er det, at der bliver afspillet nogle lydfiler, som er optaget, imens han bliver aflyttet. Og på de her lydfiler... Der bliver der ringet op til en række forskellige personer. Blandt andet den udlejer, som ejer lokalerne, hvor virksomheden har til huse. Der bliver ringet op til teleselskabet Telenor, hvor man gerne vil annullere en ordre på en mobiltelefon. Og så bliver der ringet op til Post Danmark. Og alle de her samtaler, der oplyser
3: personen, at den hedder Hamza Farte, altså Syrens direktørens navn.
1: Ja, men stemmen i telefonen, den tilhører ikke den her Syrenskriger. Den tilhører taxachaufføren.
3: Efter interne han har afspillet de her lydfiler, så indrømmer taksichaufføren faktisk, at det er ham, der har udgivet sig for at være direktør.
1: Ja, taksichaufføren siger ned i retten, at han på et tidspunkt kommer ind i en kriminel verden, hvor der bliver oprettet firmaer, som svindlede med for eksempel moms og skat, og hvor det handlede om at trække så mange penge ud som muligt.
3: Ja, han indrømmer også, at han har udgivet sig for at være direktør for at skabe luft i økonomien, som han forklarer. Altså en økonomi, som han siger, var presset på det her tidspunkt. Ja, det her det er jo netop, hvad vi tidligere har afdækket, at man har brugt de her syrinskrigere til, nemlig at oprette en række virksomheder, hvor der bliver svindlet i, mens de alligevel er ude at kæmpe for Islamistat eller, eller alle mulige andre jihadistiske fraktioner.
1: Så anklaren mener altså, at taxachaufføren har brugt direktørens navn til at købe de her gasmaskefiltre i Tjekkiet, og at de så senere er blevet sendt til Syrien. Men taxichaufføren, han nægter at have købt de her gasmaskefiltre, og han forklarer, at der er bestilt rigtig mange pakker til den her virksomhed i Skodsborg, men han har aldrig set, hvad der er i de her pakker, som er blevet bestilt til virksomheden.
3: Og der er heller ikke blevet fremvist et billede nede i retten, hvor han står med de her gasmaskefiltre i hånden, eller noget i den stil. Men anklageren afspiller en overvågningsvideo fra virksomheden, hvor man kan se, at taxichaufføren åbner en pakke, kigger ned i den og tager nogle ting op af den.
1: Han kigger altså i en pakke. Så taxachaufføren han indrømmer, at han har udgivet sig for at være direktøren. Han har også modtaget pakker på adressen i Skålsborg, men han nægter at have modtaget gasmaskefiltrene, som han jo er anklaget for. Og så siger han, at han ikke vidste, hvad der var i de her pakker, han modtog. Selvom anklageren i hvert
3: fald i et tilfælde kan dokumentere, at han åbner en af de her pakker.
1: Spørgsmålet er jo så, hvem er de her personer i den kriminelle underverden, som beder taxichaufføren om at gøre det her?
3: Ja, og det bliver taxichaufføren faktisk også spurgt om. Men han vil ikke nævne navnene på de her personer. Og det vil han ikke have hensyn til sin egen sikkerhed, siger han.
1: Taxichaufføren han vil ikke fortælle noget om, hvem i den kriminelle underverden, der ellers var en del af det her. Så i stedet så går vi i gang med at kigge nærmere på, hvilke personer der har noget at gøre med det her firma. Og her er der så endnu et navn, der springer i øjnene. Ja, for det er ikke taxichaufføren eller syrensdirektørens
3: navn, der står på de pakker, der bliver leveret til adressen i Skålsborg. Det er et helt tredje navn. Det er et kvindenavn. Og den her kvinde, hun er faktisk følge efterretningstjenesten også udrejst til Syrien. Og det her kvindenavn, det dukker op i nogle virksomheder, hvor der senere indtræder syrienskrigere, altså ligesom i virksomheden i Skodsborg. Men det er faktisk den mand, som hun er gift med, der gør det ekstra koriøst, at det lige netop er hendes navn, der dukker op i den her sag. Hendes mand, det er ham, der bliver dømt i klostrup det således.
0: Abdul
1: straffes med fængsel i syv år, Altså den her sag, der har forbindelse til sagen i Sarajevo, hvor bilvaskeren bliver anholdt med selvmordsbælter og sprængstof og, og planen om at udføre terrorangreb i Europa.
0: der to
3: Ja, og efter at hendes mand bliver løsladt, så han faktisk også tilsluttet sig af stat.
1: Men før alt det her, der har han et studiejob, mens han gik i gymnasiet. Hvor han sad og testede data ind i en kælder. Sammen med Basil Hassan. Så igen, så ender vi hos Basil Hassan. Så han har altså vidst, at han hjælp en række personer i det kriminelle miljø, men han siger selv, at han ikke vidste, at de havde forbindelser til islamisk stat. Man kan sige, at det der i hvert fald er bemærkelsesværdigt ved den her dronesag, det er, at jo mere der kommer frem, jo flere tråde bliver der trukket til tidligere dømte danske terrorister, og danske statsborger som var højt placeret i islamisk stat. Og så er det at sagen ned retten tager en uventet drejning, fordi pludselig så går taxachaufførens forsvar, Michael Jørgensen til angreb på anklagemyndigheden og på PT. Det hele det handler om tukker Frederik ned fra dronebutikken, der jo er et af anklagemyndighedens stærkeste kort, når det kommer til at og føre sagen mod taxachaufføren. Men hernede i retten, der hævder forsvaren nu, at han ikke mener, at anklagemyndigheden kan bruge de her to dronesælgere i sagen. Og det gør han på baggrund af noget, som vi os tidligere har talt om. Han mener nemlig, at det er ulovligt, at PT beder Toker og Frederik om at sænke prisen på droneudstyret for at være sikre på, at de holder taxachaufføren nede i butikken. Og ikke nok med det, så kommer der også frem, at der faktisk er en hel masse rapporter og, og materiale, som P.T. slet ikke har udleveret til forsvaret. Der er simpelthen informationer, der kan være væsentlige for sagen, som forsvaret ikke har fået. Og faktisk så ser det ud til, at der er dokumentation, som vi to, vi er af, men som forsvaret aldrig har set.